0: はい、えー、皆様お久しぶりです、えー、まさに文字通り久しぶりに動画を撮ってるんですけど、まあ、特に一人でこういうふうに反省会で話す動画もう1ヶ月以上もうやってない気がするんですけど、まあ、最近ちょっとですねライトニングネットワーク関連のこととかで、まあ、開発関係のこととか割と忙しかったのと、まあ、この後話しますけど正直自分個人的にこの12ヶ月なんかこの話したいなっていうネタが、まあ、あんまりなくてあの、まあ、エルサルバドルの件とかありましたけどそれはもうすでに他の動画とかで話していたのであんまり話すことがなかったんですよねであとはまあライトニング系の、えーまあ、いろんなプロジェクトが最近割とうまくいっていて、まあ、開発とかも忙しかったんでっていうのもあるんですけど、まあ、その話はです、ね、別の動画でまたしようと思ってるんですけど特にダイヤモンドハンズって、まああのー、参加してくれてる人もいるかもしれないですけどまあ、日本を中心にビットコインのフルノードを立てて、えー、ライトニングのルーティングをみんなでしようみたいなプロジェクトが想像以上に盛り上がってですね、まあ、そっちがね結構いい感じですね自分もそれすごい今個人的に、あのー、盛り上げようとしてやっています、はいでえーまあ、それはまあ個人のライトニング系の開発の話なんですけど、えー、今日の話はですね、まあ、タイトルにある通り自分が中長期でビットコインについて注目していることだったりトレンドっていう話をしますで逆に言えばここ数ヶ月くらい、まあ、短期的にはビットコイン価格も下がってですねかなり人も減りましたし、えーまあ、逆にこの2週間くらいですか、ね、はなんか相場も少し戻してきているような様子を見せてまして自分もそろそろまた反転して年末に向けて上がっていくかなというような予想をしてるんですけどえーまあ、ただいずれにせよこういう短期の話っていうのは自分は本当にまあ割と前からそうなんですけど結構、どうでももうよくてあんまり見てなくてですね、まあ、細かいニュースもほとんどちゃんとチェックしてないんですよ。で、まあ、じゃあなんでかっていうとですねそのあちなみにその前にですね、まあ、相場感についてはあ1ヶ月くらい前かなビットコインマーケット速報で自分がまあ今年の後半こういうふうな価格の動きするんじゃないかっていうのをまあ他のメンバーブリットさんとか長谷川さんとかと一緒に予想をしたりしてるんで興味がある人はそっちを見てくださいで価格の話とかそれをもう見てくれれば一応そういう話してるんで、えー、今のところ自分はその当時の予想のままで動いてるって感じですねで今日はだからその話じゃなくてですね、えー、まあなんでじゃあその短期の市場の動きだったりとか、まあ、市場じゃなくてもいろいろニュースはあるわけじゃないですかビットコインに関わらずククリプト全般だったりブロックチェーンとかで何、まあ、でそれ興味がないのかっていうのとじゃあ本当に知っておくべきことは何かって話なんですけど自分はですね多分あの大部分の人より長いスパンでそもそもこれについて考えてるので23年とか5年とかそういうそれくらいの規模のまあタイムラインで考えると短期のいろんなトピックだったりニュースとかトレンドってまあ大部分95、95% くらいはただのノイズだと思ってて、まあ、そういうのはもう自分見ないようにしてるんですよね。で、もちろん自分がビットコインについて勉強し始めた時みたいな時はですね、あんまり自分もよくわかってないですし、えーまあ、何でもかんでも調べようとして、えーまあ、良くも悪くも業界がちっちゃかったんで当時、その時はいろいろ調べられたわけですよ。で、今って業界大きくなってきて、プロジェクトも増えてますし、関係者も増えていて、ノイズも同じくらいめちゃくちゃ、あのー、大きくなって、ノイズもめちゃくちゃ増えてるんですよね。で、えーまあ、だから逆にノイズをこう、ノイズとか短期のトレンドみたいなのをずっと追いかけているのは、ですね、まあ、疲れるだけですし、自分はもうそういうのはもう、まあ、やってきたのもあって、今は興味ないし、疲れるだけなんでやってないんですよ。でまあただこのノイズを追求するとそこにまたビジネスの機会だったりとか投資の機会があるのも間違いなくてですねその話もこの後ちょっとしますけどそういう話じゃなくてえーよりも23年とかのスパンで考えた時に中長期で考えた時にまあこれは追っといた方がいいただ逆にこういうのはまあ正直考えてもあんまり意味がないから自分は調べてないですみたいな話を。しますでこれはあくまで自分個人の、あのー、アプローチの話なんで参考になる部分と参考にならない部分もあると思いますしこれはビットコインに関してのことなんで他のコインの話というかとは、まあ、また全然違う話なんですけど、まあ、一部参考にしてもらえればいいんじゃないのかなと思います、まあ、久々にね話すんで、まあ、久々に何話そうかなと思ってうんまあ短期の話全然もう興味なくて見てないんだけどただこの今の中だったらここら辺に注目しておくっていう話いいんじゃないかなと思って話しますえまず1つ目なんですけど、えー、エルサルバドルの件ですねで、これはもう動画何本かしてまして、まあ、エルサルバドルが国家としてビットコインを法定通貨化して、それを今後、国内の経済で使っていこうっていうようなことを本気でプッシュしてるって話ですね、でこれはまああの前にもクリプタクトの斉藤さんとかとも結構詳しく、新しくこう通貨を作るっていうのは、どういうことが必要なのかみたいな話もしているので、えー、まだ見てない人はそれもぜひ見てください。でそこで話したこともあるんですけど自分が個人的に注目しているのはやっぱりこれの製品次第で他の国とかが通じするかどうかっていうのが結構決まってくるところであったりとかえ単純にゼロからビットコインを採用して、えー、果たして本当に国民が使ってくれるのかどういうことをしていくのかっていうのは本当にもうピュアな意味で社会実験として面白いなっていう、まあ、そういう興味があることあとはライトニングの技術だったりとかサービスの実験場になること。あとはまあ元と自分がビットコインに興味を持ったまあ大きい要因原因の一つっていうのがその発展途上国とかそういう国であのまあ要は金融サービスとかにアクセスがない人たちがそういう新しいテクノロジーを使うことでリープフロッグをしてえまああのいろんな他の国の人たちと問題なくトレードだったりやり取りお金の交換ができるっていうのはまあそうあるべきだと思いましたしそれすごい。まあそう,いう割とそういう金融包摂みたいなところっていうのは特に初期にビットコインをまあ関心を持った人たちっていうのはそういうのが好きな人たち多いと思うんですよ、でエルサルバドルってまさにそういう話でまあ金融包摂だったりとか自主的にそういうい国家とかがそういうビットコインを法定通貨として採用したりしたときに何が起きるのかっていうのはまああの個人の自由の追求みたいな観点からもすごいこう面白いなと思ってますと。だからまあエリサルバドルの件はビットコインにとってはすごくやっぱり大きなトピックだなということでこれは引き続き注目しています次がですねえまあアメリカなんですけど特にまあマクロ経済のトレンドですよねそのアメリカのまあドルのインフレの話だったりとかえまあ今そのコロナが拡散してでその後まあワクチンをみんな打ってるんですけどその後さらにコロナの再,拡大があの再感染がまあ広まってイスラエルとかもそうですけど、果たして本当に今後、えー、ワクチンを打てば、えー、コロナを過去のものにして、まあ、今までみたいな生活を取り戻せるのかとか、経済がまたうまく回るようになるのかみたいな、そういう話ですね、で、まあ、インフレがあとどこまで続くかみたいな話も、まあ、あの別の動画とかでもしているので、ぜひそれを見てほしいんですけど、で、まあ、これって、今の。まあ相場とか考える上でビットコインとかクリプトの世界だけ見ててももうなんか結構しょうもないなと思っていてまあ良くも悪くもなんですけどマクロ経済のそういう話インフレが起きて金融緩和が続いて経済がガタガタなまま続くみたいなまあそういうシナリオがやっぱりビットコインの大きなファンダメンタルになってると思うのでまあそこを見ておかないとえまあ細かいニュースとか追い続けてもあんまり意味がない。っっててていうようよななとところもあるかなと思ってて自分は個人的に最近はそういう話とかをもう少しこう理解できるようにしたいなと思っています。まあ、あんまり正直そんな詳しくないんですけど、まあ、詳しい人に話を聞いたりとか調べたりっていうのをやってますね。でちょうどまあ日本の年金基金がアメリカ国債のポジションを大量にこう大幅に減らすみたいなニュースがあったりとかですね、まあ、アメリカのドル派遣が少しずつ崩れてきてるのかなみたいな話とかも含めてですねそういうような話っていうのをもう少し興味を持ってみた方がいいんじゃないのかなと個人的には思ってますしそうしていますと、はい、でそういう話ももう反省会で動画出してますとで次ですね3つ目はライトニングネットワークの進捗でこれもまあ前から言ってますし1つ目のエルサルバドルの件とも関連するんですけどここ23年でビットコインがどうなっていくかっていうのを考える上でライトニングのこの半年から1年くらいでの成長っていうのが自分はすごく重要になってるいると思って,てその、まあなんでかっていうとライトニングって今、まだそんなにすっごいたくさんの人が使っているわけでも、まあ、すごいたくさんの人が注目しているわけでも必ずしもないんですけど足元ではやっぱりインフラ技術の改善だったりとか、関連プロジェクトが増えてきたりとか、えーまあ、フルノードの数キャパシティの増加、まあ、そういうものがもう軒並み全部そういう指標がえー、上に上がってってるんですね結構、えー、加速的にでただしですねその、まあ、まだ、あのー、ライトニングをその何百万人何千万人に使ってもらえるみたいな状況ではまだないですし、えーまあ、そういう結構やっぱり以前からもう3年以上リリースしてから経ってるのに、えー、他の例えばデファイだったりとかそういうものに比べてえ成長速度が遅いんじゃないかっていう批判もあって、まあ、確かにそういう点もあるなと思うんですけど、えー、実際にビットコインとかそういうクリプトカレンシーの技術だったりクリプトカレンシー自体をえ実社会に適用させるために最も成熟に近いのがビットコインとそのビットコインのセカンドレイヤー技術の筆頭であるライトニングネットワークだと結局思っていて。他にもいろんなプロジェクトありますけど、えーまあ、そういうプロジェクトが立ち上がってから実際に実世界で応用できるまでっていうその成熟のレベルに達するまでってまだまだ23年とかかかるものだと個人的には思っていて、まあ、逆にライトニングがそこをゆっくりゆっくりやってきてる、まあ、そういうような感じなんですけど、まあ、でもなんだかんだやっぱりねその実社会で適用させて使えるレベルのもの成熟度スケーラビリティのものっていうのは、まあ、ライトニングが一番近いと思ってるわけですよで、えー、これからですね、えー、だからこの半年から1年くらいでライトニングがだから少しずつさらに成熟して利用者も増えて、えー、ルーティング濃度も増えて企業で例えばツイッターみたいなすごい大きい企業での採用みたいなのが出てくると出てきてそれでうまく機能するもしくはエルサルバドルみたいな国でビットコインを決済手段として日常の社い手段としても使おうみたいなそういう状況が出てきてある程度問題なく機能するっていうことになってくるとえかなりそれはビットコイン自身に関す対してモーメンタムがやっぱりこうバーってくると思うんですよねでこの2年くらいビットコインをこうやっぱ推し進めてきたのが、えー、SOV ですよね、まあ、ストアブバリューっていう側面で、えー、まあ価値を保,管保存するためにビットコインを買うんだと。インフレヘッジとかあるんでっていうところが注目されてたんですけど支払い手段としてのビットコインみたいな話っていうのはどんどんやっぱ後ろ回しにされてったわけですよでそこに対して、えー、まあ国によってはもうビットコインを普通に決済手段として使ってるぞとかツイッター、Twitter、みたいなそういうデジタルネイティブなサービスだったり企業がビットコインをライトニングで、えー、入れ込むことでまあ今までツイッターでのそのいいねだったりとかそういうやり取りとか含めてなんですけどその今まで価値化が難しかったそういう少額の単位のものとかも含めてライトニングでやり取りをすることで今までなかったようなサービスの形だったりコミュニケーションの形みたいなのが出てくるみたいなそういう話になるとものすごいこれはやっぱりビットコインにとっても大きい話ですしまあビットコインが次のなんかこう大きなナラティブに突き進んでいけるそういうモーメンタムになると思うんですよね。でビットコインはライトニング以外にも他にもサイドチェーンだったりとか、まあ、他の技術もあったりするんですけどなんだかんだやっぱりライトニングが立ち上がらないと他のものもどうしようもないと思ってて、えー、だからこの半年から1年くらいが勝負かなと思ってましてこれくらいのタイミングでこうボンボンライトニング系でそういう,こういいニュースが続いていくと、えー、23年後とか5年後に対して自分のビットコインに対する確信度っていうのがさらに上がる。で逆にでもこの半年1年で何もなくてえやっぱもうちょっとかかるよねみたいな話になるとやっぱり市場環境とかも変わりますしその先何が起きるかもよくわからないのでえもしかしたらビットコインの23年で行くべきだったそのえ流れっていうのが5年かかりますとか10年かかりますとかそういうふうになっちゃう可能性もあるのかなっていうのはちょっと考えてます。なので自分は個人的にライトニングしばらくずっと見てますし、ここをやっぱりその経験から見てもこの、うんまあ、今年の半年,、まあ、今半年から数ヶ月とか含めて、えー、かなりやっぱりライトニング水面下では盛り上がりつつあるなっていうのは肌で感じてますしあの自分たちで立ち上げたダイヤモンドハンズみたいなプロジェクトも想像以上に日本でも盛り上がって自分も正直びっくりしててせいぜい20人くらい、ね、フルノードやってる人が参加してくれたらいいかなと思ってたら。結局今200人くらい参加してくれてて、まあ10倍くらいですよね、想定の。うん。なんか思ってる以上にやっぱり、そのライトニングに興味を持っている人が日本でもいたとか、えー、ビットコインのフルノードでなんかやりたいと思っている人みたいなのがいたんだなっていうのが、えー、分かったっていうのは結構驚きでしたし、この半年から1年でそういう動きがこうどんどんどんどん加速して、ユーザーも増えてって、え面白いライトニングのサービスが出てきて投資もさらに加速してっていうのが回せるのであれば、えー、ビットコインにとってもこの23年かなり重要なテーマになると思ってます、はいで,次えー、で、注目すべきものの一応今日最後なんですけど、まあ、規制ですね、うん、で規制はですね、まあ、もちろんその重要だっていうのはみんな分かると思いますし、えー、重要といえば重要だと思うんですよで最近だとアメリカの US イン,フラインフラストララクチャービル、まあ、インフラ法案っていうんですかね、えー、で、まあ、マイナーとかも含む、えー、かなり広い関係者に KYC とか、えー、そういうマネロンとかの対策を、えー、義務付けるような法案の、まあ、文書みたいなのが提出されてそれがアメリカで問題になって業界でこれはもうあのこんなことやっちゃったら、えー、定義が広すぎるとかこういう問題が起きるってことで、まあ、一部すでに変更されたりしてるんですけどそういうこう規制関係の話でビットコインとかまあ仮想通貨全般の締め付けをしていこうという動きが結構あったりとかですね、き、まあ、今日ちょうど SEC の、えー、ゲンスラーさんかな、ゲンスラー、まあ、新しい長官ですねが、えー、インタビューに答えている記事があって、そこでまあステーブルコインとか、デファイとかの規制を強化していくっていうのをまあ明言している。えー、彼とかは、えー、MIT で3年間くらいビットコインに関して抗議をしてたくらい、実はビットコインにめちゃくちゃ詳しい人で、もう,もう本当によく分かってるで、そういう人が新しい SEC の長官になったんですけど、ただ、彼自身のそういう興味だったり理解は、必ずしも SEC の長官という観点から、えー、甘く規制をしないとか、そういうことにはつながらないっていうようなことを明言しててです、ね、これからた、えー、まあ規制は強化されるというのは間違いない。でまあ、バイナンスの,あの規制も強くなって、軽ワシしてないと引き出せる金額が、えー、小さくなったりとか、なんかタイとか、まあ、いろんな国でバイナンスに対して、えー、営,業停止営業停止を要求したりとか、そういうのが増えてますよね。で、こういう話は、まあ、知ってる人も多いと思いますし、確かに重要なのは間違いないんですけど、そのただその2、3年とか5年、10年とか、そういう視点で考えるとですね、まあ、規制に関してはもっと長い視点かもしれないですね10年20年、うん、あのこれってでも最終的には自分は人権とか個人の自由とか政府の過剰な規制だったり権利の侵害からの解放みたいなそういう大きなテーマだと思ってるんですよでその視点から言うとですねあのこれが変わらないと、えー、結局どんなに規制を短期で厳しくしても何かしらそのルールを破ってでもその禁止されているものを使おうそういうテクノロジーを使おうみたいな人たちは出てくると思いますしその権利の侵害をされるするようなそういう規制だったり法律ができたとしても、まあ、最終的にはそれは自分は、まあ、10年とかの視点ですよもうちょっと長い視点で考えると、えー、まあ最終的には立ち行かなくなると思っているんですよねだからその点では規制の話っていうのは当然重要ですし注目すべきだと思いますし市場への影響も大きい。間違いないなんですけどその根本的な権利のところの問題とか今の金融業界がどれだけひどいかみたいな、うんまあ、そういう話が変わらない限りですね別になんか長期を見るとあんまり影響はないと思っていて、まあ、よく出される例ですけど禁止法みたいなのでお酒禁止したからみんなお酒飲むのやめて、あのーね、<笑>禁止されて何もしないわけじゃないじゃないですか。ウォーンドラックとかって言ってて言まあ薬物の規制とかするんですけど薬物って結局、需要があるんであのまあ依存とかもありますけど需要があるんで結局、潰せないですし実は裏で政府がその海外に行ってそこで政府がねそういうのに絡んでたりとかマれの,のとかの話も結局政府の人が自分の資産を海外に移したりするのに使ったりとかそういうのも含めてなんですけど最終的にそういうのってまあうまくいかないと思ってるんですよ。でまあ今の,、ね、あの金融業界とか国際送金とかそういうのって自分、ちょうどこれ別のトピックなんですけどちょうど最近銀行を使って国際送金をしなくちゃいけないシチュエーションがあって、まあ、今もちょっとそういう処理みたいなのしてるんですけどもこれひどいですよ別にそんな犯罪利用とかそういうことじゃないのにちょっとね例えば100万円とか200万円分,分くらいのお金を海外に銀行を使って送るってなるとそれだけで何週間もかかったりとか。1か月に100万円までしか送れませんとかもしくは日本の自分の銀行口座から他の国の口座に送ろうとするとあなたは日本の住民票を持ってないから、えー、まず日本に来ないとだめですとか<笑>もしくはもう日本の居住者じゃなかったらこれできませんとかねその申請拒否だったりとかそういうのも含めてむちゃくちゃだと思うんですよねだからそれが変わってない限りはで規制をどんどんしてって今の金融と同じレベルまで使いづらいものにしていくっていうふうに仮になったとしてもそれみんなそれにこう最終的に満足して受け入れるわけではないと思うんでその点ではそこって長い視点で考えると、まあ、あんま何も変わってないかなと思うんですよね。ただそれは個人として見た時の話でもちろんその自分が関連の企業をやってるとか、えー、まあその数年でのね投資とかのパフォーマンスを気にしてるとかそういうことであれば全く別の話ですけど。まああのー、個人、自分個人として、えー、待てるような視点から見ると別に最悪10年でも20年でもそれくらいのスパンで、ねあのー、規制ガチガチにしていろんな権利だったりとかを、まあ、制約したりだったりとか,なか面白いプロジェクトとか新しい技術が出る目を積みたいっていうのであれば、まあ、最悪それやったとしても、まあ、最終的には結果は変わらないかなと思うんですよね。なななので自分はそんな気にしてないただこれはビットコインの話であってその管理主体がいないそういう新しい分散ネットワークだとそういう風に強くやると思うんですよただ逆にこれに管理主体がいるコインだったりとかプロジェクトとかだとすると全く違う話で、まあ、規制が厳しくなったらまあ真っ先にそこ刺されますしえー、KYC とか要求されてプロトコルレベルでなんかよくわかんない変更が付け加えられたりとかそういうのはありえると思いますし逆にもし規制されなかったとしてもそういう集権がされたプロジェクトがまあ10年は持たないんじゃないかなと最終的にそういうプロジェクトって中の、まあ、政治だったりとか内部分裂とかそういうのがあるんでまあ持たないでしょうねというふうに個人的には思っていますだからそのどのプロジェクトを考えるのかビットコインなんかその他のえコインブロックチェーンなのかそれは分散化されてるのかみたいな話まで考えると規制の話っていうのは、えー、また意味合いが変わってきますけど、えー、集権化されている人たちそういうプロジェクトにとっては規制っていうのはもうこれもう生死の問題ですよね、うん、もう一瞬で潰されちゃったりとかもう何もできなくなっちゃう可能性もありますし割と最近そういう話増えてますからねはいというわけでね、えー、以上が、まあ、自分が注目しているトレンドみたいな話でした。で、逆に最後、あんまり、みんな注目しているように感じるんだけど、正直そんなの見てもしょうもないだろうと、個人的に思ってるのが、え ETF。うん。これも、今日、その SEC の長官のインタビューで出てて、SEC は、まあ、まだ、まだちょっと承認できないと。まだ時間かかるみたいな話をしてて、ETF が入ってら確かにビットコインにとって重要だとは思うんですけど正直そんなコントロール自分とかででできないですし自分たちでできないですしすぐには来ないっていうのも分かってますし、まあ、ただ、どうせそのうち来るっていうのも分かってるんで、まあなんかまあ、見ててもしょうがないかなっていうのが正直な考えですすで既に疑似 ETF みたいな、まあ、グレースケールだったりとかもしくはマイクロストラテジーみたいな企業としてめちゃくちゃビットコイン買いまくってるところみたいなのもあったりしてですね、まあ、そういうのもあったりするんで正直そんなに。あの重要だけど全然見る必要はないかなっていう感じで次が環境の話ですね ESG とか、まあ、テスラの話とかも含めてなんですけどこれもまあ一時期ちょっと盛り上がってビットコインの価格が下がる直接的な要因の一つになったとは思うんですけど今年ただマイ,マイニングがビットコインのプルーワークのマイニングが、えー、一般的に考えられているグリーンだみたいなそういうまあそういうダイアログみたいな対話っていうのはすでに始まってますし仮にこのまま勘違いが進んで、えーまあ、ビットコインのプル・フオブ・ワークのマイニングはもう環境に良くない、だめだみたいな話になってもです、ね、そのビットコインのマイニングのインセンティブとかを考えると今後も遠隔地で、えー、自然エネルギーを使ってマイニングするとかそういう話はなくならないですしそこが変わらない限りは、えー、短期的にそういう勘違いが結局増えちゃって、えー、批判されて価格が下がったりとかそういうのがあったとしても自分は正直そんなにこれって重要ではないと思っててあんまり影響ないかなと思ってるんですよ。でまあなんかテスラのイーロン・マスクはこの前ツイッターのジャック同士とかとあの、まあ、バーチャルカンファレンスでそういう話について、えー、マイニングのエネルギー消費はどうなんだとかそういう話とか含めて、えー、話すみたいなカンファレンスがあったんですけど、まあ、そういう話も今後さらに増えると思いますし正直そんな心配してもこれもどうしようもないですし。長期の話はあとは企業によるビットコインの大量購入これももういろいろまたここ最近もニュースいくつか出てきてますけど正直まあど,うどうでもいいというかこれはもう当たり前というかまあ来るでしょうっていうのは分かってるわけですよなぜかというとドルのインフレとかドルがそのゴミ化してた時に他に投資できるいい投資対象っていうのが他にあんまりな,な,ないって話とかもそうですしそれがマイクロストラテジーがビットコインを大量に買っている理由の1つなんですけどその本人たちが好きか嫌いかは別としてそのさっき言った通りマクロの話とかでマクロ経済の方に問題があるんだったらお金流れてくるわけなんでもうなんかこれも気にしててもしょうがないかなと、まあ、どうせ来るのは分かってるからっていう話ですね、はい、でその他、ですね、まあ、短期で見ると界隈のそのバズワードだったりトレンドまあ次の新しいホットトピックみたいなのあるわけですよ今だと NFT またちょっと盛り上がってるのかなとかあとは次来るトピックというかトレンドとしてもう分かってるのが DAO とかが来るわけですよでまあ正直 DAO ってなんだみたいな話がまた出てきたりですねまたよく分かんないこう、まあ、勘違いみたいなのも進んでそこでまあただ盛り上がって NFT とかもそうですけど、まあ、そこですごくあの儲けを出す人もいるみたいなそういうのはあると思うんですよねでえっとこういうのは自分は本当に 95% くらいただのノイズだと思って,てもて調べてても長期的にはただの時間の無駄だったみたいなことが結構多いと思ってるんですけどまあ同時にそのノイズだったとしてもそれを調べておくと確かに儲ける機会はあるっていうんでそれは止めないですしもう個々人のそれはアプローチと考え方だと思いますしあとはまあ 5% はね確かに実際こう面白い。新しいものだったり考え方とかなんか実際に持続性のあるものみたいなものが出てくる部分もあるとは思うんでそこは否定はしないですけどそのなんかわけのわからないその 95% のノイズの方を一生懸命調べてっていうのは、まあ、自分はやらないかなって感じですねまあでも大変ですよね、うん、なんか多分界隈でねいろんな情報が出ててもうなんか多すぎて追えないみたいな思ってる人いると思うんですけど自分はやっぱりその取捨選択というか、どれくらいのタイムラインで考えるのかっていうのも含めて、えー、まあ主選択をするのが重要なんじゃないのかなと思っています。はい。というわけで、えー、最後まとめます。自分が個人的に長期で見た時に注目しているトレンドっていうのは、ビットコインに関してはエルサルバドルの話と、アメリカの経済とかマクロの話とライトニングがどれくらいこの半年1年でこういけるかっていうところあとはまあ一部規制の話っていうのもまあ見てはいますけど、まあ、大部分の話は他はまは正直考えててもしょうがないかなっていうものが多いということでとりあえずこの辺を押さえておけばビットコインに関しては長期の視点っていうか長期のトレンドっていうのは外さないのかないいうふうふに思っています、はいまあ、あとは短期の話とか、ね、もうあの個人の趣味とかね考え方もあると思いますけど自分はもう死を抹殺なことだと思っててほとんど興味持てないものが多くてですね、まあ、見てないですねはいまあ長期的にはもう最終的には人権とか自由とかね効率性の話だとか思ってるんでまあ明らかに今の金融の仕組みよりビットコインの方が優れてると思うんですよも,うもちろん問題もあるんですけど今の仕組みがもうクソすぎてどうしようもないっていうのが変わらない限り別に自分はビットコインに関して長期的なそういう見方が変わることはないですし、えー、なんかそんなに心配してることはないですね。はい、というわけで、えーまあ、想定通りなんですけど、かなり長くなってしまったんですけど、もしかしたらこれ後でなんか2つくらいにカットしたりするかもしれないですけど、えー、こんな感じです。まあ、ちょっとまた気が向いたらまた別のトピックで話そうと思いますけど、えー、ダイヤモンドハンズの話とか、ライトニングのルーティングの話とかについて、なんで今、えー、普通のユーザーも含めてそれ注目すべきなのかとか、えー、何をやったらいいのかみたいな話をちょっとできたら面白いんじゃないかなと思ってます。というわけで、えー、今回はここまでです。ではでは。